Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню? Та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне Радіо. Всьому годину 29 хвилин у Чикаго. І, як я анонсував на самому початку, верніше на початку, перед рекламою, у нас сьогодні розмова, приємна розмова. З вам добре всім відомим українським автором, співаком, поетом, і там можна багато різних там, через кому якостей написати і всіляких заслуг. Анатолій Матвійчук, коротше, спрощено. Анатолій Матвійчук, у нас сьогодні в ефірі, вам дуже добре відомий виконавець і автор. Анатолій, вітаю. Вітаю, Влади, вітаю Незалежне радіо Чикаго українське, вітаю всіх наших радіослухачів, радий сьогодні бути з вами. Ну, спротив, що не новина, що українські митці весь час їздять на схід, туди на фронт, тому що спілкування з нашими бійцями, воно потрібно самим тим бійцям, та й взагалі тим, хто приїжджає, теж цікаво поспілкуватися з тими людьми, які захищають Україну. Це таке, я б сказав, таке подвійна зацікавленість у цьому всьому, але, ну, конче, необхідно все ж таки хлопцям, солдатам мати якусь віддушину, щось таке, що якось зігріє серце. І от багато, як я вже сказав, виконавців їздять, і не є виключенням і народний артист України Анатолій Матвійчук, який тільки приїхав нещодавно знов-таки зі Сходу з творчою групою. Ну, це не перший раз, Анатолій, я вже знаю, що це... Так. Ну, я трошки розкажу, що це за поїздки. Справді, вони потрібні не тільки тим людям, які живуть на Сході, зокрема тим бійцям, які там сьогодні воюють і стоять на передовій. Це потрібно всім нам. І для цього, мабуть, створена програма в Міністерстві культури, яка називається «Український Схід», яку курує заслужена артистка України Анжеліка Рудницька. Вона часто доволі ці поїздки здійснює. На цей раз я доєднався до цієї поїздки, тому що в мене була така особиста зацікавленість. Нещодавно я видав книжку поезії, яка має назву «Сміхоманія», і мені хотілося її презентувати саме там, на Сході, на передовій, десь або в військовій частині, або в госпіталі. Це веселі вірші в цю книжку увійшли мої. І хотілося б, щоб люди, які будуть читати цю книжку, ці поезії веселі, щоб вони якимось чином посміхалися, релаксували, скидали з себе якесь оце напруження, яке висить в повітрі на Україні і в кожній людині. І треба, щоб люди час від часу якось міняли свій настрій, посміхалися, не зважаючи ні на що. І от в цю поїздку якраз увійшли там кілька артистів, наприклад, вже згадана Анжеліка Рудницька, також Лесик Турко, музикант, автор пісень, екс-музикант групи «Дзідзьо». Також оперна співачка Марія Кононова і я. І ось ми таким чином висадились в Рубіжному, бо поїзди сьогодні ходять саме туди. І проїхали і в Рубіжному, були і в Білокуракіно, і в Сіверодонецьку, і потім переїхали ще на Донеччину в Краматорськ, в якому було дуже цікаве свято. І, словом, поїздка така видалася дуже активна, насичена, було багато спілкування, було багато цікавих зустрічей. І знаєте, що цікаво? Що от ми приїхали в східні точки України, і ми всюди говорили українською мовою, заговорювали до місцевих жителів, там, в крамниці десь заходили в магазини, 
кафе, в готелях. І всюди е, нам намагалися відповідати люди українською мовою, що дуже приємно, тому що е, існує такий стереотип, що там ніхто не говорить там, і не хоче говорити на Сході. Це неправда. Люди дуже активно відгукуються. Ну, я вже не кажу про організаторів, які нас зустрічали. Наприклад, в Білокуракіно було чудове свято. Таких вишиванок, таких яскравих костюмів я вже давно не бачив. Тобто відчувалося, що люди підготувалися. Те ж саме було в Краматорську. В Краматорську взагалі відбувався фестиваль самодіяльних мистецтв імені Марії Примаченко, відомої художниці нашої, народної такої. І от там місцеві підприємці спонсорували таку акцію «Паркан», практично в центрі міста, великий довгий паркан, вони розмалювали в стилі стріт-арт картинами, Марії Примаченко. І це дуже цікаво, так яскраво, а потім був ще такий великий концерт. Тобто акції всі направлені на єднання центральної України, східної, щоб люди там, які живуть, не відчували якоїсь такої відірваності, що вони є якоюсь абсолютно не схожою на всю іншу Україну частиною нашої держави. Ну, я, Анатолій, розказую, що мені здається, що ну, відчуття таке, що от я, 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 я чую твоє задоволення, задоволення цією поїздкою, тому що, ну, ну справді, весь час нас хочуть переконати в тому, що, ну, схід України – це суцільна вата, суцільні прихильники оцих е, токсичних там угрупувань, очолених там е, російськими спецназівцями. І е, більше того, всі росіяни і російські війська, які стоять там, е, вони абсолютно просто придавлюють і підтримують і все в російському цьому двоголовому орлі, і оці всі території вже просто ніколи не повернуться до України. І справді, у багатьох людей просто, які там не бувають, які весь час так по чутках судять, вони говорять про те, що вже краще кинути то все, і, і ці всі люди абсолютно не українці, а ти переконаєш абсолютно в іншому, як свідок. Ну, не знаю, якщо і існують проблеми, а вони такі існують, то вони пов'язані в основному з медійним простором, який е, якби не є повноцінно українським. Тому що е, там, е, в оцих прикордонних районах, е, в телевізорах російські канали пропагандистські, е, і практично в ефірі немає українського повноцінного телебачення, повноцінної інформації. Щоправда, хочу сказати, що ми, коли приїхали в Рубіжне, нас зразу запросили всіх гуртом на радіо місцеве, україномовне радіо, і ми розказували про мету своєї поїздки, спілкувалися, і нас навіть попросили пісні для того, щоб крутити їх потім в ефірі. Тобто, ну не можна сказати, що так Однозначно, так, складна ситуація, але це ситуація гібридної війни, і треба кожен день щось робити, посилювати комунікацію, просувати туди український продукт, медійний продукт, творчий продукт, обмінюватися артистами, і ну, це, потрібно, це потрібно робити постійно, щоденно, і оця програма «Український схід», вона якраз на це і якби, створена. 
Я пропоную зараз просто зробити зупиночку в нашій передачі, послухати пісню у кананні Анатолія Матвійщика. Анатолій, яку, яку пісню, фрагмент пісні зараз ти порекомендуєш? Ну, якщо біля вас є там десь можливість пошукати, то знайдіть, будь ласка, мою пісню «Дорога». Тому що «Дорога» – це найприємніше і найпрекрасніше, що є в житті артиста. І, до речі, хочу сказати, такий кумедний випадок трапився, коли ми вийшли з поїзда в Рубіжному, і коли поїзд вже почав рухатись, я згадав, що телефон залишився там в купе на зарядці. І я почав гамселити в двері, кричати, і була екстрена зупинка поїзда, весь е- вокзал там стояв на вухах. Ну, це було кумедно. І фотограф наш Олексій Плисько зафотографував цю мить, і потім це стало навіть новиною такою, воно обійшло такі е, е, засоби масової інформації, написали про те, як це все відбувалося. Та, ну, ти... Тому дорога – це завжди цікаво і корисно. Слухай пісню «Дорога до себе» у кананні Анатолія Матвійчука. Птахи розтривожили тишу, і я пробудився з птахами. Сорочку вдягнув найбілішу І тихо простився з батьками Дивився стурбовано тато І мама ховала тривогу Сказав я, що час вирушати В далеку і довгу дорогу Дорога, дорога, дорога 
Продовжуємо розмову з автором, виконавцем, поетом українським Анатолієм Матвійчуковим. І Анатолій розповів перед тим, як прозвучала пісня, як він наздоганяв потяг, в якому забув свій телефон. Насправді, я теж хотів там свої кілька слів ставити. Це в інтернеті, в Фейсбук, насправді, хат. Така була е, річ, коли, коли Анатолій Матвійчук зупиняє потяг, всі сміялися безперечно. Ну, але е, е, цікаво, головне те, що ти забрав свій телефон. Ну, це найголовніше. Потяг зупинив і забрав свій телефон. Це ж треба, це взагалі просто якийсь нонсенс. Але ти був так е, по-бойовому налаштований зупинити потяг, що, що навіть що навіть потяг зупинився. Це просто, ну, просто дуже рідкий річ. Повинні не забувати, що сьогодні телефон – це не просто телефон, це робоча станція, особливо для журналіста, для медійної особи, це ж і фотоапарат, і е, диктофон, і там, записна книжка, і комунікатор, який зв'язує нас з цілим світом. Тому втрата хоча б на пару днів цього телефона просто мене би зробила би таким якимось відлюдником на кілька днів в особливо важливий момент, коли я приїхав е, е, на схід і коли багато вражень, їх треба фіксувати і треба зразу ділитися цими враженнями з людьми. Ми говорили, верніше, ти говорив про те, що на Сході України більшість людей намагалися, намагалися з людьми україномовними говорити українською. Але чи, крім, крім, крім сіл, де по селах зрозуміло, що люди навіть на Донеччині говорять, Луганщині говорять українською мовою, бо по селах справді українською мовою залишилася сама автономно, без будь-яких там якихось Просування української мови, вона природна, там просто існує, вона живе, бо там ніхто її не викорінив. Трошки все ж таки воно е, залишилося. А от е, чи доводилося відчути, що люди так от самі між собою говорять українською? До чого я питаю, тому що е, все ж таки у зв'язку з тим, що в Україні був е, минула адміністрація президента Порошенка прийняти закон про українську мову як державну, е, так якийсь зв'язок зробити з тим, Наскільки українська мова на сьогоднішній день в побуті вживається, чи ні, чи це двомовність, яка існує, припустимо, у Києві, в інших містах, такі, де є російська мова так само. Чи є таке на от, сході, де ви були? Ну, такої активної практики спілкування мовного у нас не було з місцевими людьми, але був такий момент цікавий, що кожен наш концерт, Ми закінчували піснею «Червона рута» Володимира Івасюка, а після того ми співали всі гімн «Ще не вмерла Україна». І ось що цікаво, «Червону руту» з нами співали практично всі глядачі, які знаходилися в той момент перед сценою, і так само гімн. Тобто, і я бачив, що губи шевеляться, і голос подається, що люди співають, а не просто імітують. Це було приємно, тому що є певні такі артефакти культури, зокрема, от пісня «Червона рута», яку знають всі. І, що цікаво, підходили і до мене особисто люди, які знають мене і говорять, що от ми вас зараз все-таки бачимо по телевізору значно рідше, ніж раніше, але ми вас знаємо, пам'ятаємо, любимо ваші пісні. До Лесика Турко, який е, працював з Зізією, взагалі у нього настільки впізнаване обличчя, що коли нас зупиняє 
читали на блокпостах, а це не секрет, що там всюди блокпости, то коли він виходив з автобуса, у нього зразу просили автографи, він роздавав диски, всі воїни були задоволені страшенно. Тобто відчувається, що певне проникнення української культури на Сході існує. Ніхто поки що так особливо не відслідковує ці процеси, але я думаю, що дай Бог, коли все владнається у нас в країні, то треба буде ще більше посилювати цю роботу з комунікації зі східними районами. Тому що люди ем, пізнають культуру через окремих особистостей, через конкретних людей. І коли вони чують, наприклад, словосполучення «українська пісня», «українське слово», то у них мимоволі виникає образ того ж Анатолія Матвійчука там, чи Анжеліки Рудницької, чи ще когось із артистів, які відвідали їх, які співали для них, які спілкувалися з ними. Я думаю, ось так. Ну, ти знаєш, дозволь мені висмакнути з твого монологу одне речення, яке ти, так би мовити, автоматично сказав, я так розумію, що це твій спосіб мислення, і ти в це віриш, це ж ти говориш, тому що ти сказав, Коли все владнається в Україні, то питання української мови так само, сподіваюся, буде вирішено. І оце, ця, ця надія, коли все владнається. Я от, от хочу зробити акцент на цьому. А, ти дійсно віриш в те, що все, владна, що все владнається і буде позитивно? От зараз якийсь є турбуленція така з приходом нового президента, багатьох будемо говорити, це перекрутить дуже сильно, це прихід Зеленського, ну, справді, дуже несподівано, дуже абсолютно незрозуміло, це все дуже складно вкладається в голові, але я тобі по великому рахунку скажу, що в мене так само дуже складно вкладалося в голові, мені однаково було неприємно, коли прийшов до влади, я пригадую той час, коли був обраний Президентом Порошенко мене так само було, ну я хотів би сказати, я не хочу емоційно сильно висловлюватися, але от було неприємно. Так само, як, припустимо, неприємно, що тепер обраний Зеленський. Але мені було, я пригадую, дуже неприємно, коли до влади прийшов Кравчук. Найголовніший mm-hmm. генеральний секретар. Парадоксально, парадоксально, що вся новітня історія України, вона якимсь чином ми приймаємо її з певними застереженнями, з певними але. І так відбувається постійно. І в цьому цікаво, до речі, спостереження, дякую, я над цим теж подумаю добре, що немає такого якогось однозначного, щоб ми там вийшли і кричали «Ура!» на 100% і були задоволені ситуацією. Так, мабуть, це зумовлено нашою, якимись особливостями нашої історії. Але нинішній наш етап, він взагалі, от те, що зараз відбувається, це не вкладається взагалі ні в які рамки. Ну, ясно, що ми вступили в епоху інформаційних технологій, які дуже сильно впливають на людей, на їхню свідомість. І от якщо взяти вибори попереднього президента Порошенка, то вибори його так, так, так масово і активно були пов'язані з тим, що люди були поставлені в умови цейтноту часу і особливих таких от умов складних. І це була використана одна технологія. Нині ж при виборах Зеленського була задіяна абсолютно нова технологія, до якої не були готові абсолютно люди в Україні. Я 
пісню. Вона має дві складові. З одного боку, це втома від п'ятирічної війни, від постійних а, якихось важких новин, чорних новин, що хтось гине, що там хтось поранений і так далі. Люди хотіли позитиву. І цей позитив давав їм один з телевізійних каналів, який постійно крутив гумористичні шоу. Інша технологія пов'язана з тим, що оця велика армія шанувальників артиста Зеленського раптом була переведена з мистецької площини в політичну. Тобто оця, весь, всі шанувальники, всі, все коло симпатиків, вони одночасно стали електоратом нового кандидата в президенти. І цього у нас на Україні, принаймні, ніхто не робив досі. І люди навіть не зрозуміли, як їх використали от в цій політичній грі приведення до влади людини, яка абсолютно не пов'язана з політикою. І оце непорозуміння тепер починають потихеньку розуміти багато-багато-багато людей. І цей процес такого, знаєте, коли сповзає з очей полуда, і люди починають потихеньку прозрівати, він рано чи пізно своє візьме. Вже зараз там, зареєстрована петиція, яка набрала там, більшість голосів за недовіру президенту. І багато-багато всіляких процесів від людей, які е, потихеньку, яким чином дають психологічний відкат в нашій країні. Хочу сказати, що я не маю нічого проти артиста Олекс... е, Зеленського. Це чудовий артист, і треба віддати йому належне. Але мені здається, що як президент він ну, абсолютно якби, недозрілий в політичному сенсі, в освітньому сенсі, в, в, в сенсі якихось можливостей і досвіду життєвого. Тобто він має величезний досвід, але зовсім в іншій царині. І оце зараз складає небезпеку, що він буде маніпульований іншими людьми, олігархічними колами, людьми, які, які будуть спробувати його використати в своїх цілях. І це, справді, як ти сказав, нас вводить в таку турбулентність надзвичайну. І ми всі повинні бути дуже активними і дуже уважними до всіх тих процесів, до всіх тих персоналій, до, які оточують президента і які проявляють свою активність. Тому що отак несподівано перед нашими очима може розвернутися драма, і початок її ми можемо пропустити і дати їй можливість вийти ще на нову абсолютну ступінь непрогнозованості і небезпеки. Ну, до речі, щодо петиції, то голова адміністрації Богдан, він, так би мовити, жартома сказав, що ця петиція, вона, так би мовити, жарт, і ми там посерйозно її не розглядаємо. Я нагадаю нашим слухачам, що петиція мусила набрати 25 тисяч голосів, аби знов-таки звернутися до Зеленського і висловити розчарування з тим, що Зеленський пішов у відставку. На сьогоднішній день, от я дивлюся зараз, апдейт, ця петиція набрала 49 585 голосів, і ще 91 день залишився до завершення набирання голосів петиції, тобто вона набере великі голоси. Навіть, я скажу так, чи зверне увагу Зеленській адміністрації Зеленського на цю петицію, чи ні, але, я думаю, мусить звернути увагу, тому що це, знову-таки, це найкращий соціологічний опит, це 
не те, що там якісь інститути роблять, це люди голосують, і кожна одна петиція, більше одної, одного підпису під петицію не візьмуть автоматично, це все робиться, тому, в принципі, Зеленського треба буде звернути на це увагу, і це, знову-таки, добрий буде сигнал йому. Ну, і ще, у нас дуже мало часу, ми хочемо все ж таки ще на завершення нашої передачі послухати пісню, знову-таки, те, що от на форумі, от, який пройшов там вчора, цей Ай-форум, знову-таки Зеленський з'явився на форумі, і це дуже несподівано, знову-таки, участь президента в такому технологічному форумі, але, знову-таки, це тренд, Зеленський молода людина, і це той напрямок, який хоче, щоб Україна взяла от, нові технології, комунікації, все те, що є в світі, хай-тек, це, це дуже добре, але те, що він виступав російською мовою, там, говорив, Це погано, зрозуміло, тому що президент. Ну, Але тут власне, треба сказати, теж є. Толі, я хочу сказати Все, одну річ, що, що йому треба все ж таки простити. Він з Кривого Рогу, він там ніколи не говорив українською мовою, більше того, він весь час їздив в Росію. Тобто, побачимо, треба стежити за тим, як він буде вилюднювати. Чи зможе він говорити далі українською мовою? Можливо, на сьогоднішній день треба зробити йому, там, припустимо, якусь там... Ну, я не знаю, знижку на те, що, ну, окей, говорили ну, цього разу, але щоб подивимося, що буде наступного разу, щоб це не перетворилося на тренди, щоб він не став російськомовний президент, який буде вести до зросійщення, знову-таки, до Росії. От. Так, я слухаю тебе, Влада, у мене е, е, мимоволі перед очима картинка от з цими жартами відносно української ментальності, української культури, українського одягу, е, відносно українських заробітчан, і я от думаю... Чи це є свідома ворожа до української нації позиція, чи це просто наслідок такого невігластва і виховання, як ти сказав, криворізького, і це лікується часом, лікується значить, відповідальністю, лікується правильними трендами, і найближчий час покаже, чи це абсолютно випадкова людина опинилася у нас зараз на, на найвищій посаді в країні, чи це спецоперація всіх ворожих до України, до українства і до української культури е, спецоперація розроблена десь там за межами України. Хотілося б вірити в перше і не хотілося б дуже другого. Ну і те, що я говорю, що все ж таки наша розмова, я не хочу сильно заглиблюватися зараз в аналітику, так. там по політику, дамо можливість Зеленському виходити, вилюднювати, виходити на свій рівень, він сам на цій конференції сказав, що він ще сам досі не вірить, що він є президентом, тобто все зрозуміло, будемо дивитися, будемо стежити, але разом із тим, якщо щось дуже негативне, про це треба говорити відразу відкрито. Я хочу все-таки повернутися до нашої розмови, до нашої розмови про музику, про пісні про творчість Анатолія Матвійчука і завершити нашу передачу пісню. От я побачив, що тут в Америці ну, от ФМ наші українські радіопередачі грають твою пісню. Я побачив це в інтернеті на Фейсбук на Західному узбережжі, там в районі в Каліфорнії. Пісня. О, власне, мені а... приємно було, і добре, що ти про це згадав, а не я, тому що я навіть забув на даний момент про це. Ну, приємно, що українська пісня поширюється по світу, зокрема в новому світі, і пісня хороша, тому що вона, власне, має назву «Вогонь горить». І хотілося б, щоб у всіх нас оцей вогонь, поки 
абсолютно живі, не згасав вогонь любові, вогонь віри, вогонь дружби. І хотілося б, щоб все-таки у нас в Україні все було добре і щоб українці всього світу пам'ятали, що нас єднає українське слово, українська пісня і українська душа. Ну, на цій музичній ноті ми прощаємося з вами, шановні слухачі, гарних вам вихідних, всього найкращого, ну і зігрівайте душу українською піснею. І дякую, Анатолій, за участь в передачі «Теснуруку», як завжди було приємно. Дякую вам, обнімаю, вітання всім українським мешканцям Чикаго. Будьмо!
Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Бо я, 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 я.